0: Areena. Sanna Lönfors, sinut hyväksyttiin. Suomen tietokirjailijat seuraan tässä ihan vähän aikaa sitten. Mitä se tarkoittaa sulle itsellesi? Tämmönen, tämmönen? Onko se kunnia?
1: On se kunnia. Kyllä se on kunnia. Eihän sinne ihan vähäisillä näytöillä pääse. Että niillä on ne tietyt kriteerit, jotka vaaditaan, että täytyy, jotta pääsee jäseneksi. Niin kyllä se oli niin kuin hieno asia.
0: Onko se niin, että nyt kun on jäsenenä tämmöisessä, niin ehkä kirjojen julkaisu on helpompaa vai miten sä näet sen?
1: No kyllä se varmaan tietty uskottavuutta tuo, että voi sanoa, että on jäsen ja sittenhän tietyt apurahahaut aukeaa sitten kun on jäsenenä siellä, niin semmoinenkin vaikutus.
0: Sun edellinen kirja käsitteli todella pyhtää sisällissodan aikaan ja siellä olevia henkilöitä. Miten sä päädyit nyt sitten tekemään tämän Israelin auringon palasia kirjan?
1: No tämähän alun perin oli mun gradu. Olin opiskelemassa Israelissa 2012-2014 ja kirjoitin siellä gradun, niin kuin, johon tämä kirja perustuu. Ja nythän tässä on sitten muutama vuosi mennyt sen jälkeen. Kirjoitin tästä pyhtää sisällissodassa kirjan ja... Sitten kun mä sen sain valmiiksi, niin sitten mä ajattelin, että ehkä mä tartun nyt tähän ja työstän sitä vähän uuteen kuosiin. Että ihan sellaisena graduna se ei olisi niin toiminut sitten kirjana, että se toimii niihin yliopiston vaatimuksiin, mutta ettei se niin luettava kirja olisi ollut. sillä täytyy vähän tehdä, tehdä työstämistä ja se ehkä vaati sitten myöskin sen ajan, niin että olin lähtenyt itse pois sieltä Israelista ja saanut vähän etäisyyttä siihen koko hommaan, niin sitten pysty palaamaan niihin asioihin ja vähän muistella sitä, että millaista nyt olikaan.
0: No koko projekti lähti aika mielenkiintoisesti ennen, ennen kuin se olit edes suunnitellut Gradua.
1: Tähän liittyy sun israelilainen opiskelukaveri. Joo, tähän lähti kauan ennen kuin tämä Gradu-homma on edes tullut, tai ennen kuin mä olen edes tiennyt, että mä muutan Israeliin. Eli mun hyvä ystävä, tai jonka olen tavannut, kun ollaan opiskeltu Porissa fysioterapiaa, niin... niin Tosiaan ystävystyttiin siellä, sitten sen jälkeen hän lähti takaisin Israeliin, minä muutin Saksaan ja tota, sitten hän kysy kerran, että kun hänen vaarin tavaroista on löytynyt kirjeitä siltä vaarin vanhemmilta, ja ne on saksankielisiä, koska tämä vaarin perhe oli Tsekkoslovakian saksankieliseltä alueelta. Ja nämä kirjeet on tosiaan saksankieliset ja, ja he tiedä näistä isoisovanhemmista muuta kuin he menehty juutalaisvainoissa. Ja heille ei kukaan enää perheessä puhu saksaa, että voisinkohan mä katsoa, jos mä ymmärtäisin niistä jotain. Ja sitten hän lähetti mulle niitä kannattuja kirjeitä ja mä rupesin niitä vähän katteleen Ja sitten kun olen tämmöinen, että innostun asioista, niin se vei vähän mukanaan ja paisukin sitten isommaksi. Ensin kirjoitin siitä tosiaan sitten sen gradun, kun olin Israelissa opiskelemassa ja sitten tuli lopulta tämä kirja.
0: Tuossa kirjassa on kuva yhdellä sivulla niistä kirjeistä. Mä ihmettelen, miten sä oot saanut niistä selvää ja sitten ne kaiken lisäksi oli vielä saksaksi ja kirjoitettu monta kymmentä vuotta sitten. Millainen prosessi se itse kääntäminen
1: oli? Kyllä, se oli melkoinen prosessi, että tämä että pariskunta, niin he kirjoitti ensinnäkin erilaisilla käsialoilla, niin kuin erilaisilla kirjasin tyypeillä, että he on kai koulussa oppinut erilaisen kaunokirjoituksen, että siinä joutui ensinnäkin kaksi sellaista koodi murtamaan ja ne ei ollut ihan helpot. Että niin kuin nyt suomen kielessäkin vanhojen käsialojen lukeminen on haastavaa ja sitten kun se on vielä vieras kieli, niin kyllä mä sitä jouduin pitkään, pitkään pähkäilemään. Ja sitten tosiaan kun se oli montakymmentä vuotta vanhaa Saksaa, että kyllähän mä puhun hyvin Saksaa, mutta että kyllä se joutui sitten konsultoimaan natiivi-puhujia, että kyllä sieltä tuli sellaisia juttuja vastaan, mitä mä en. En olisi muuten tiennyt. Et kyllä se aikansa vei, mutta sitten kun siihen pääsi sisään ja oppi lukee sitä käsialaa, niin ei sitä sit oikein enää huomannutkaan, miten hankalaa se alus oli.
0: No silloin kun ystäväsi pyysi sinua kääntämään näitä
1: kirjeitä, niin et tainnut arvata, että mihin, kaikkeen, mihin kaikkialle se suo vie? En missään tapauksessa. Et silloin kun hän sitä pyysi, niin mä ajattelin vaan, että no totta kai mä nyt teen ystävälle palveluksen, kun hän sitä pyytää ja ja katsotaan, miten pitkälle mä niitä pystyn kääntämään. En mä edes ajatellut, että mä pystyisin välttämättä niitä kaikkiin. Mä ajattelin, että jos nyt yhden lauseen pystyn sieltä ja toisen täältä, että he saa sitten vähän enemmän tietoa, että miten nämä iso-iso-vanhemmat siellä eli. Mutta tota, joo, sitten se vei niin mennessä, että siitä tulekin vähän isompi juttu.
0: No se vierailit Israelissa useasti ja sieltä pikkuhiljaa kypsysit sitten se ajatus, että, että jospa muuttasit sinne kokonaan, asuit siinä vaiheessa Berliinissä. Mikä sinne Israeliin sua veti?
1: Mä en osaa sitä oikein sanoa. Se, kyllä se niin kuin ihan ensimmäisestä kerrasta lähtien niin kuin tuntui niin tavattoman mielenkiintoiselta paikalta. Yksi mun kaveri, joka on myös suomalainen ja asuu samoihin aikoihin Israelissa kuin minä, nyt on tullut pois, mutta se sanoi, että se, se Israel-hulluus on sellainen tauti, joka joihinkin iskee ja siitä joko paranee tai sitten ei. Ja mä nyt ilmeisesti en siitä toipunut, että se sitten vaan joka kerta, kun siellä kävi, niin tuntui niin kuin isommin siltä, että kyllä mä haluaisin tulla tänne vähän pidemmäksi aikaa. Ja sitten mä aloin miettiä, että millä konsti sinne pidemmäksi aikaa pääsisi ja opiskelemaan mä sitten sinne lähdin.
0: Ja siellä syntyi sitten ajatus todella tästä gradusta, josta kirja sitten loppujen lopuksi sukeutui. Sä itse silloin kirjassasi kerrot, että sä mietit mm. sitä, että voiko tällaista tarinaa kirjoittaa, voitko sinä kirjoittaa tällaista tarinaa ja ylipäätään epäilit sitä, että voiko tämmöisestä tehdä graduun?
1: Joo, mä mietin sitä ensin, että, että voinko mä tämän aiheen valita graduksi, että kun tämä ei ole nyt mun perheen tarina, että on vähän nyt niin kuin toisten, toisen perheen tragedia, ja voinko mä nyt sellaisen valita. Ja sitten tosiaan, kun mä olin tästä kysymyksestä päässyt eteenpäin, että kyllä mä siitä voin graduun tehdä, ja siis tämä mun ystävä ja hänen perheensä oli sitä mieltä, että ilman muuta, niin tota, seuraava oli sitten se, että mulle yliopistolla yksi meidän professori sanoi, niin hän ei ollut itse sitä mieltä, mutta hän halusi mua vähän varoittaa, että voi tulla mielipiteitä ja, ja niin sanomista, että mitä sinä eurooppalainen, ei-juutalainen nyt tämmöiseen tartut ja ei tämä kuulu sinulle ja näin poispäin. Mutta tota, hän niin vaan sitten sanoi, että varaudut siihen henkisesti, että, että varmaan on tukeakin saatavilla, mutta että jotkut voi olla sitä mieltä. Mutta meillä oli sitten onneksi yksi, yksi kirjoittamisen opettaja, joka... Kun mä hänelle tästä sanoin, tai kirjoitin yhdessä, yhdessä meidän tota, yliopiston jutussa, kirjoitin esseen tästä, niin, niin hän sanoi silloin hyvin niin kuin jämäkästi, että, että kuule, että jos mitään sanomista tulee, niin hänelle sähköposti, että hän sitten muistuttaa, että kyllä sulla on oikeus. Että, että hän on itse niin kuin, holokaustista selviytyneiden jälkeläinen ja että hänelle on ihan sama, kuka niitä tarinoja kertoo, kunhan joku kertoo. Ja nyt kun tämä kirja ilmestyi, niin, niin tota, hän mailasi mulle vielä, että... Tota, hän on edelleenkin kauhean mielessä, että mä tämän aiheen valitsin ja tein sen niin kuin kunnolla ja, ja kunnioituksella. Niin kyllä mulle sitten loppujen lopuksi jäi siitä ihan hyvä fiilis. Että vaikka, vaikka ehkä matkan varrella vähän epäröin, mutta ei, ei siihen tainu olla aihetta.
0: Raduat edessäsi, niin, niin sä menit Gustav ja Stefani Gertnerin perässä ympäri Eurooppaa.
1: Joo, eli he oli. Kotoisin silloisesta Tsekkoslovakiasta, saksankieliseltä rajaseudulta, eli Sudettien vuoristosta, semmoisesta pikkukaupungista kuin Gablons saksaksi. Ja tota, sitten kun tämä toinen maailmansota alkoi, niin he siirtyi sieltä Prahaan, asu siellä tuttava perheen asunnossa. Ja sieltä heidät deportoitiin sitten Puolaan, Lodziin, Kettoon, ja siellähän he sitten menehty. Mutta tässä välillä he siellä Euroopassa niin kuin liikkuvat kyllä, että he ilmeisesti oli Belgradissa siinä välillä jostain syystä. Ja kyllä mä oon näissä kaikissa paikoissa niin käynyt ja olen suurimmasta osasta näistä paikoista myöskin tiennyt, missä he siellä asuvat, että olen vähän niin niitä rakennuksia ja niitä kulmia siellä käynyt katsomassa, että vähän saisi kuvaa siitä, että millaista se mahtui silloin olla. Sä
0: kirjassa aika tarkkaan siitä, että, että miltä missäkin näytti ja mulle jäi etenkin mieleen ne viimeiset kuvaukset, mihin nämä Gertnerin pariskunta sitten vietiin, kun heidät niin vietiin kettoon, niin sä kulit aika mielenkiintoisen matkan heidän perässään.
1: Joo, kyllä se oli, oli tota, tavattoman mielenkiintoinen, että siellä Gablonsissa, mistä he olivat kotoisin, siellä on sellainen iso, kaunis villa tai huvila, missä he asu siellä tosi, tosi ettei olisi varmaan ihan halpa nykyään. Ja sitten kun he siirtyivät sieltä Prahaa sinne tuttava perheen asuntoon, niin sekin on ihan siinä Prahan keskustassa oikein niin kuin paraatipaikalla. että kyllä he on niin kuin, niin kuin asunut mahtavissa paikoissa. Ja sitten tosiaan niin kuin, mihin he päätyivät sinne Lodsin gettoon, niin senkin mä sain selville sen rakennuksen, missä he asuivat. Ikävä kyllä sitä en sano, missä kerroksessa tai missä asunnossa, mutta, mutta sen rakennuksen kyllä ja siellä onnistuin käymään sisälläkin, niin kyllä se jäi mullekin mieleen, että se oli. Jotenkin hyvin semmoinen synkkä vieläkin. En tiedä johtuksevaan vaan siitä, että mä tiedän mitä siinä rakennuksessa on ollut ja näin, mutta, mutta niin kuin siellä oli hyvin sellainen ahdistava ilmapiiri kyllä vieläkin. Ja hyvin semmoinen hämärä ja niin kuin pimeä sieltä sisältä. Sellainen erikoinen tunnelma.
0: No nyt jos ajattelee kaiken kaikkiaan tämän, tämän perheen tarinaa, sä teet gradua perheestä. Ja ihmisistä, jotka todella on ollut olemassa, jotka koki sitten aika, aika järkyttävän lopun, Menikö tämä he koko heidän tarinansa sulle jotenkin ihon alle?
1: No Kyllä se meni tietenkin nyt ihan jo senkin takia, että läheiset ystävät kysymyksessä, joiden sukulaisina oli ja joista mä sitten tiesin ja tiedän, että oli heille kauhean tärkeää että joku tämän asian niin kuin ottaa ja, ja selvittää. Mutta että vaikka ei nyt olisi ollut tuttavat niin kuin kysymyksessäkään tai niin kuin läheiset tuttavat, niin kyllä tämä olisi varmaan silti mennyt ihon alle. Kun luki näitä heidän kirjeitä, niin kyllähän siihen vähän sitten, kun ihmisen niin kuin itse kirjoittamia sanoja lukee, niin pääsee hän siinä lähemmäs. Ja sitten kun kävi niissä paikoissa ja näki heistä kuvia ja näin, niin kyllä, kyllä he niin kuin tuli tutuksi siinä. Ja kyllä se aika syvältä sitten kouras, että mitä heille kävi.
0: Tilannehan oli se, että, että tässä vanhemmat kaipasivat ihan hirveästi lapsiaan ja lapsiaan, jotka sitten oli oli tota, ympäri maailmaa ja, ja osa Yhdysvalloissa.
1: Joo, eli tässä oli sellainen tilanne, että Gertnerin pariskunta, jonka jälkiä mä siis seurasin, niin heillä oli kolme poikaa, jotka ehti lähteä Euroopasta pois ennen kuin nämä, nämä oikein, oikein pahat jutut sitten alkoi. Ja näistä kolmesta pojasta yksi lähti Amerikkaan, kaksi lähti silloiseen palestiinan brittiläiseen mandaattiin, mutta heistäkin sitten toinen myöhemmin Amerikkaan. Ja tosiaan ensimmäinen lapsenlapsi oli syntynyt siellä silloisessa Palestiinan mandaatissa, mutta hehän ei häntä päässyt koskaan tapaamaankaan. Että sitä voi miettiä, että millaiset fiilikset heillä on ollut, että siinä rupeaa itse jo huomaamaan, että okei, me ei päästäkään lähtemään täältä. Ja kaikensahan he yritti, ja nämä muualle lähteneet sukulaiset, etenkin sieltä Amerikan päästä, niin lähetti rahaa ja osti matkalippuja, kaikkea mahdollista, mutta siellä oli sitten Euroopassa jo semmoiset säännöt ja Järjestelyt, että sieltä ei juutalaiset päässyt lähtemään, niin on se, on se ollut varmaan aikamoinen henkinen paine. Ja sitten vielä se, että kun hän näitä kirjeitä sitten kirjoitteli pojilleen, niin siellä oli melkoinen sensuuri. Että ne on kaikki käyty läpi, että hän siellä ole ihan mitä tahansa pystynyt kirjoittamaan. Että ainoastaan nyt sitten nämä kirjat on mennyt läpi siitä sensuurista, mitkä on mulle asti tullut. Että, että mitä he sitten oikeasti olisivat halunneet sanoa, niin sitähän voidaan sitten vaan arvailla.
0: Kirjeiden lisäksi ja sen lisäksi, että sä kävit... Kävit näissä paikoissa, missä tämä perhe ja pariskunta on asunut, niin saat joutunut tonkimaan aika paljon myöskin kaikennäköisiä arkistoja.
1: Joo, kaikennäköisiä arkistoja ja monessa maassa, että kun tässä nyt kuitenkin sitten seikkailtiin Israelissa ja Saksassa ja Tsekkoslovakiassa ja Puolassa ja Serbiassa, niin tota, kyllä näistä kaikista täytyi rampata, jos jonkunlaisessa museossa ja arkistossa. Mutta että hirmu avulia, että oli kyllä ihmiset joka paikassa, että on Tämä holokausti sellainen, että kauhean vaikea aihe, mutta että ne siihen vihkeytyneet kyllä niin auttaa hirveän pitkälle. Ja, ja sitä tietoa onneksi on saatavilla. Että kyllä sieltä sitten kuitenkin löytyy, kun osa oikeista paikoista kysyy. Hmm. Se joudut muun
0: muassa kaivelemaan laivalistoja, että, että matkustajaluetteloja, näinkö ymmärsin?
1: Joo, joo koska tota, tosiaan jotain sukulaisia oli lähtenyt Amerikkaan ja tämä Gertnerin pariskunnan isä, siis tämä perheen isä, niin hän kävi 20-luvulla, että hän oli vuoden Amerikassa ilmeisesti tarkoituksena, että hän siellä vähän petaisi sitten perheelle elämää ja etsisi töitä ja näin, että niin kuin vaimo ja lapset tulee sitten perässä, mutta se sitten ilmeisesti häneltä ei ihan onnistunut, että hän palasi sieltä takaisin. Mutta että just tällaisten seikkojen takia niin oli mahdottoman hyvä, että niitä laivojen matkustajalistoikin löytyy, koska sieltä hän saa päivämäärät ja kaikki mahdolliset kotiosoitteet, mitä ei välttämättä sitten muuten olisi löytänyt.
0: No, gradu on sillä lailla todella henkilökohtainen ja tavallaan tulee lähelle, kun kerrot perheen tarinan ja, ja nimenomaan sun ystävän iso-isovanhempien tarinan. Israelissa oli siis heidän jälkeläisiään, jotka odottivat sun tutkimuksen tuloksia. Miten kun kirja oli valmis tai gradu oli valmis ja sä olit
1: selvittänyt sen, minkä pystyit,
0: niin miten he ottivat nämä kaikki tiedot vastaan?
1: No se oli heille ihan hirveän tärkeää. Et silloin kun mä sain sen gradun niin kun valmiiksi ja rupesin, tai mä olin kyllä koko ajan siinä matkan varrella heille näille mun läheisimmille ihmisille siellä sitten näitä tietoi kertonut, että, että sitä mukaan kun jotain jännittävää tai jotain uutta löytyy, niin totta kai mä heille tiedotin. Mutta sitten kun mä olin jo ihan loppusuoralla, että se rupesi olemaan valmista, ja siinä keväällä oli toi holokaustin uhrien muistopäivä, niin tämä mun Israelin, Israelin perheeni äiti tuli käymään mun luona silloin, mä kerron kirjassakin tästä, ja hän niinku sanoi mulle, että tämä on ensimmäinen holokaustin uhrien muistopäivä, kun hän pystyy oikeasti muistelee näitä hänen, hänen niinku isovanhempia, että kun nyt hän tietää, mitä niille tapahtui. Ja silloin mä kyllä ajattelin, että okei, tämä että oli, oli nyt vähän isompikin juttu. Ja sitten siitä meniköhän kuukauden verran, kun oli tän heidän vaarin, niin kuoleman vuosipäivä, että me, me sitten kokoonnuttiin kaikki sinne kiput sille, missä se vaari oli asunut. Ja tämä mun perheeni äitihän sitten pyysi, että jos mä voisin siinä kaikille kertoa koko tämän tarinan, että mitä mä oon saanut, saanut selville. Ja en ole kyllä varmaan niin tarkkaavaisesti kuuntelevan yleisön edessä koskaan puhunut mitään. Että siellä oli aivan hiljasta. Että ne kuunteli kyllä niin kuin... ja ei ne tiennyt niistä asioista mitään ennen sitä. Ja sitten... Yksi niistä tulikin sen jälkeen, kun mä sitten olin loppuun päässyt, niin ihan kyyneleet silmissä mulle sanomaan, että, että kiitos, et heitinyt näistä mitään ennen tätä.
0: Sä kerrot myöskin kirjassa, että se oli sulle tosi vaikea paikka kertoa
1: näille ihmisille tämä tarina. O- olihan se vaikea paikka, että musta ehkä jotenkin tuntuisi kuitenkin väärältä, että miten se nyt olen minä, joka, joka tiedän nämä asiat. Vaikka toisaalta niin kuin, en, en minä nyt kokenut mitenkään, että minulla olisi ollut oikeutta siihen, että minuahan oli nimenomaan pyydetty, mutta että se tuntui minusta jotenkin niin kuin, vaan niin kuin heitä kohtaan väärältä, että he ei aikaisemmin ollut saanut mistään niitä tietoja. Minusta oli jotenkin kauheata ajatella silleen, että jos en mä esimerkiksi mun omista iso tiennyt mitään, niin, niin tuntuu se jotenkin kaukaiselta vieralta ajatukselta, että niin kuin miltä se heistä mahto tuntuu, Mutta että olen tyytyväinen, että pystyin heille ne tiedot antamaan.
0: Mm. No sä todella itse asuit tämän koko ajan, se asuit siellä Israelissa. Ja läksit sitten pois, kun siellä alkoi olla rakettiiskuja. Se Sä myöskin painit sen asian kanssa, että, että voitko sä nyt lähteä. otko sä vähän niin kuin luovuttaja, jos sä nyt lähdet?
1: Joo, no ensinnäkin olihan siinä paljon syitä, miksi mä sieltä sit pois lähdin. Ihan kaikki jo ole kirjaan asti edes päätynyt. Mutta että kyllähän ne, se, se tilanne siellä ja ne raketit ja näin, niin... Kyllähän sitä joutui miettimään, että haluanko mä nyt ihan oikeasti jäädä tänne, mikä myöskin oli yksi vaihtoehto. Että, että kun ei se tilanne, ja niin kuin nyt ollaan näinä viime vuosina nähty, että eihän se mihinkään muutu, että se on vaan sitä säännöllisin väliajoin. Että se pitää sitten vaan sietää, jos siellä haluaa asua. Ja tota, kyllä se oli sitten tosiaan vaikea päätös, että, että monelta kantilta mä sitä mietin ja monella tapaa oli niin kuin mulle selvää, että en mä nyt tänne halua jäädä. Mutta kyllä minusta tuntui pahalta, että just silloin Syyriassahan siinä rajan toisella puolella oli, oli pahat paikat ja on vieläkin, niin tota, kyllä koin aikamoisia tunnon siitä, että miten helposti voi voin vaan päättää, että mä lähden täältä nyt pois, kun ei jaksa kuunnella noita sireneitä. Ja sitten siinä on ihan lähellä hirveän määrä ihmisiä, jotka haluaisivat, mutta ei pääse. Mutta ei se, kun ei sille mitään voi, se täytyy vaan niin kun kantaa. Ja täytyy edelleen kylmästä vieläkin joskus mietin. Millä mielellä sä nyt katselet Afganistanin uutisia tuolla kokemuksella? No, tällä kokemuksella siis se on tuntunut kyllä tosi, tosi pahalta, että mun, mun tekee ihan katsoa niitä, kun ihmiset juoksevat lentokoneiden perään ja, ja kiipeilee. Tota, just just niin ajatellen nyt tätä Kertnerin pariskuntaa, jota, jota tutkin ja joiden jalanjälkiä seurasin, että, ja siis lukemattomat muut juutalaiset tietenkin myös, jotka yritti. Kaikensa, että ne pääsi Euroopasta pois. Kukaan ei auttanut, eivät päässeet. Ja sitten heille kävi niin kuin kävi. Niin toi on nyt toki eri tilanne ja erilainen, erilaiset kuviot, mutta että onhan siinä tietyt samat piirteet, niin kyllä sitä tekee pahaa katsoa.
0: Israelin auringon kirja on, on nyt julki, mutta sulla on hyvää vauhtia tulossa. Seuraava kirja.
1: No, hyvästä vauhdista en tiedä, mutta on se, on se niin kuin suunnitelmissa ja tulilla. Eli seuraava on tällainen, että kun mä kirjoitin tuota Pyhtää sisällissodassa kirjaa, niin siellä tuli vastaan kaksi nuorta miestä, jotka oli pyhtääläisiä tai jollain tavalla liittyvät pyhtääseen ja jotka lähti sitten jääkärikoulutukseen Saksaan. Ja heistä toinen sai siellä sitten vielä lentäjäkoulutuksenkin, mikä oli aika harvinaisuus näiden Suomesta lähteneiden joukossa. Ja Hän sitten Suomeen palattuaan oli perustamassa Suomen ilmavoimia ja oli armeijassa töissä sen 20-luvun ja sitten jostain syystä sieltä armeijasta lähti joko itse tai sitten sai kenkää. Ja sitten 30-luvun hän oli Euroopassa liikemiehenä. Siitä on nyt vähän ristiriitaisia tietoja, mitä hän teki ja kenelle hän työskenteli, että hänet on sitten toisen maailmansodan aikana kestapo pidättänyt ja hän on kuollut keskitysleirillä. Eli tämmöinen Bertel Mortenson nimeltään. Ja häntä mä nyt haluaisin vähän, että hänen tarinaansa tutkii. Että kyllä siitä on ihmiset, niin kuin sotatieteilijät, kirjoittanut hänestä ja, ja tutkinut asioita, mutta... Mutta ne on ollut enemmän sellaisia artikkeleita, että ajattelen, että jos nyt kuitenkin tästä saisi vielä pikkusen enemmän irti, niin, niin sitä yritän seuraavaksi. Sä oot löytänyt tähän liittyen myös sukulaisia. Joo, on nyt ilmeisesti jotain tutkijan näistä aikaisemmista kirjoista sitten jäänyt, että löysin hänen pojan pojan Tukholmasta, joka on kauhean mielissään. Hän sanoi, että hän on aina ajatellut, että tästä hänen isoisesta saisi niin elokuvan tai kirjan. Niin, tota, hän, oli, hän oli tosi mielissä ja sanoi jo, että auttaa kaikin tavoin miten vaan voi. Että nyt kun tämä korona vaan menisi silleen, että siellä pääsis käymään siellä kolmassa, niin siitä olisi nyt tosi iso apu.